0: HR2 Kultur
1: Menschen und ihre Musik. Und da begrüße ich heute ganz herzlich den Journalisten, Autor, Podcaster, Blogger und Filmemacher Axel Brüggemann. Susanne Pütz ist mein Name und wir betreten heute gemeinsam ihre musikalische Welt. Das sage ich so bewusst, weil ich in dieser Stunde meist Künstler zu Gast habe die ihre Musik selber machen und dann in die Welt tragen. Das ist bei Ihnen anders. Sie tragen auch Musik in die Welt, aber von einem anderen Blickwinkel aus und auf den freue ich mich.
2: Ich mich auch. Hallo Frau Pütz.
1: Wir starten gleich mit einer Ouvertüre und zwar der Ouvertüre zur Oper Così van Tote. Welchen Platz nimmt denn die Musik von Mozart in Ihrem
2: Leben ein? Ganz, ganz, ganz oben, mhm. dann lange nichts mhm. dann irgendwas anderes. Also ohne Mozart kein Leben, weil keiner hat das Leben so gut verstanden wie Mozart. Also der hat für alle Lebenssituationen die richtige Musik. Und vor allen Dingen, er irritiert uns immer mit der falschen Behauptung. Cosi van Tutte, was wir jetzt hören, da geht es um zwei Paare, die sich austauschen und alle doch nicht glücklich werden. Und Mozart liebt die menschlichen Makel. Und die liebe ich auch. Und wir als Journalisten suchen die ja auch immer. Wir, wir finden das nicht schlimm, wenn jemand nicht perfekt mhm. ist, sondern wir lieben ihn dafür, dass er nicht perfekt ist. Und keiner kann das so gut wie Mozart.
1: Sie haben auch eine Biografie über Mozart geschrieben, nicht die erste, aber eine und das war besonders eine für Kinder bzw. Mhm. Jugendliche. Was war Ihnen denn wichtig daran, Mozart mit einem Fokus auf Teenager zu präsentieren?
2: Ja, es ist sogar noch unter Teen, das ist eher mhm. so ab sechs, sieben, mhm. ist fast ein Vorlesebuch. Mhm. Das war für mich das Experiment, dieses Buch fängt tatsächlich an Mozarts Tod und Mozarts stirbt ja relativ jung und hat diese Kinder noch um sich herum, tollen, den Hund noch da, Konstanze, seine Frau, die er auch nicht immer wirklich gut behandelt hat. Und in dieser Todesstunde spielt eigentlich die Biografie und es ist alles ein Flashback. Und für mich war spannend für Kinder dieses Thema des Sterbens, des Abschiednehmens, mhm, des Todes mhm. zu erzählen und genauso wie Mozart gleichzeitig. Lustig zu sein dabei. Als Mozarts Mutter gestorben ist in Paris, da hat er sich nicht hingesetzt und ein Requiem geschrieben, sondern da hat er ein Menuett geschrieben. Da hat er die lustigste Musik, die es jemals gab, geschrieben. Und das ist, glaube ich, was ich bei Mozart, wir hören nachher auch noch Schubert, mhm. so bewundere. also Es gibt ja ganz unterschiedliche Musik, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Wenn man traurig ist, kann man traurige Musik hören, um sich zu bestätigen in seinem Mitleid und sich darin ahlen. Oder man kann, wenn man traurig ist, fröhliche Musik hören, um rauszukommen aus dieser Tristesse. Und Mozart ist für mich die idealste Medizin für alles, wenn es mir mal nicht gut geht, weil der versteht mich immer.
1: Da hat er auch die Hirnforschung schon vorweggenommen, mhm. die das jetzt genau in den letzten Jahren auch untersucht hat und bestätigt hat. Also wenn wir in dem Tief sind, wenn wir da bleiben wollen, gerne mit trauriger Musik, aber wenn wir raus wollen, dann sollten wir es durchaus mal krachen lassen. Genau
2: und Kühe geben mehr Milch mit Mozart und wir werden glücklicher. Ja.
1: Später haben Sie auch noch äh, eine spezielle Musikgeschichte rausgebracht. Mhm. Auch äh, ein Buch, bei der auch Prominente zu Wort kommen. Wenn man jugendliche Kinder als Zielgruppe im Blick hat mit solchen Themen, haben Sie dabei auch mehr darüber erfahren, was die an klassischer Musik gut finden?
2: Ja, die sind ja total unvoreingenommen. Das ist ja das Schöne. Dieses Buch heißt, wie Kracht zu Musik wird. Und das ist wirklich eine Musikgeschichte vom Rhythmus der Steinzeitmenschen bis zur ersten Flöte, bis in unsere Gegenwart und eben auch, es kommt auch Pop- und Rockmusik drin vor. Und mir ist das ganz wichtig. Also neue Studien zeigen, dass in Deutschland über 50 Prozent des Musikunterrichts an Grundschulen ausfällt. Jetzt wird gesagt, die Orchester sollen das alle machen und die Theater sollen das alle machen. Die können das gar nicht machen, weil deren Aufgabe ist es natürlich hauptsächlich abends vernünftig Musik zu machen. Ich kann das auch nicht <lacht> übernehmen, nee. aber mhm. wenn man sich damit Befasst. Und wenn man so ein Buch geschrieben hat, und ich war dann in sehr vielen Schulklassen und habe sehr viele Lesungen gemacht und mit Kindern darüber geredet, sieht man, dass es überhaupt gar kein Vorurteil gegen irgendeinen musikalischen Stil gibt. Es ist total egal, ob Sie Rap, Airbnb, Mozart oder Wagner spielen, es gibt immer eine Neugier. Und dieses Buch fängt eigentlich an und ist auch inspiriert von Leonard Bernstein mit der Idee, dass Sprache schon Musik ist. Also das, was wir jetzt machen. Frau Pötz, Sie sind doof.
1: Mhm. Hat Frau Elemente. Pütz, Sie sind
2: doof. <lacht> genau. Frau Pötz, Sie sind doof. Mhm. Ja, es ist ganz egal, wie ich das mhm. sage, hören Sie es anders. Also Sprachmelodie, Sprachrhythmus. Das macht ganz viel aus. Mhm. Und deshalb Musik kann jeder. Mhm. Wir sind Musik. Wir mhm. kommunizieren, kommunizieren mit Musik. Unsere Sprache ist Musik. Und da fange ich mit diesem Buch an und sage, habt keine Angst. Ihr macht jeden Tag Musik. Ja. Und das Tolle ist, und so fängt das Buch auch an. Also es hat viele Anfänge. Wir können alle Sinne ausschalten. Wir können unsere Nase zuhalten. Wir können nicht schmecken, wenn wir nichts essen. Aber wenn wir, selbst wenn wir schlafen, hören wir. Das ist ein Urtrieb. Ja? Also wenn der Säbelzahntiger kommt, wacht der Steinzeitmensch auf, weil er etwas hört. Wir können das Hören nicht abschalten. Selbst wenn wir uns die Ohren zuhalten, hören wir unseren Herzschlag. Selbst Menschen, die gehörlos sind, hören etwas. Ja? Und deshalb ist das so ein Ursinn, den wir haben. Und wir beiden haben den großen Vorteil, dass wir diese Leidenschaft unseres Ursinns auch zu unserem Beruf machen können.
1: Ja, und wenn der Kindern nicht mitgegeben wird, haben sie gar keine Chance, ja. den auszuleben, zu erproben, zu testen. Ja. Bevor wir gleich die Ouvertüre zu. Cosi van Tutte hören gibt es zu diesem Bestück eine besondere Verbindung für Sie? Sie haben nämlich bewusst eine Aufnahme mit dem belgischen Dirigenten René Jacobs mitgebracht. Warum mit ihm?
2: Ja, René Jacobs bewundere ich einfach als Mozart-Dirigent. Für mich gibt es zwei Mozart-Dirigenten. Das ist Nicolas Harnoncourt, mit dem ich auch viel zu tun hatte. Ich wohne ja auch in Österreich und äh, von dem ich in den Gesprächen wahnsinnig viel gelernt habe. Und äh, Rene Jacobs, weil beide für mich erstens in einem historischen Bewusstsein musizieren, also auch auf historischen Instrumenten, aber dabei nicht dogmatisch sind. Sondern mhm. historische Aufführungspraxis bedeutet für die nicht, museal zu sein oder pedantisch und dogmatisch zu sein. Sondern historisch äh, Aufführungspraxis oder historisch informiert zu dirigieren, heißt für die, das Gefühl, was wir damals hatten, ins Jetzt zu holen. Das Gefühl von Liebe, das Gefühl von Verwirrung, wie bei Cosi van Tutte, mhm. Da, die, die hören gleich die Anfangsakkorde. Diese Ouvertüre fängt an mit: Es ist eigentlich alles zu Ende, da kann nichts mehr gut gehen. Cosi, bam, boom. Das steht dann da. Das Problem wird von Mozart auf die Bühne gestellt und dann geht das drei Stunden lang und ent, äh, verknotet sich immer mehr. Und jemand wie Irene Jakobs schafft es für mich, die Leidenschaften, die ewigen Leidenschaften, das ist ja die klassische Musik überhaupt. Wir spielen das immer Gleiche, immer anders. Und Rene Jakobs spielt es sozusagen für unsere Zeit, und das finde ich großartig. Musik
1: Concerto Köln unter René Jacobs mit der Ouvertüre zur Oper Cosi van Tutte von Wolfgang Amadeus Mozart. Eine Musik, die mein heutiger Gast Axel Brüggemann für Menschen und ihre Musik in hr2-Kultur ausgewählt hat. Sie sind Kulturjournalist, vor allem Musik ist Ihr Metier und gerade ist auch erschienen Ihr neues Buch mit dem Titel Die zwei Klassikgesellschaft: wie wir unsere Musikkultur retten, erschien im Frankfurter Allgemeine Buchverlag. Darüber sprechen wir heute noch genauer, aber zuvor die Frage, als Kultur, als Musikjournalist wird man nicht geboren. Wann war für Sie klar, Musik interessiert mich mehr als nur nett zum Hören?
2: Ich glaube, ich bin tatsächlich fast damit geboren worden. Es gab immer die Frage, was willst du werden? Und da habe ich gesagt, wie mein Papa. Da meine ich aber nicht den Beruf des Ingenieurs, den mein Papa hatte, sondern seine Schallplattensammlung. Der konnte damals überhaupt kein Musikinstrument spielen, aber liebte Opern über alles. Und der Dachboden bei uns war voll mit Schallplatten. Und meine Eltern... Es gibt dann jetzt Eltern, die das als Schatz begreifen und mhm. das Kind darf da nicht ran. Ich durfte immer seine mhm. Schallplatten, auch auf meinen Schallplattenspieler legen und habe so die Faszination der Musik über die Oper kennengelernt und auch gelernt, weil wir eben über Kinderbücher geredet haben. Leidenschaft schafft Leidenschaft. Ja? Also Lehrerinnen, Lehrer, die leidenschaftlich und begeistert von ihrem Thema sind, die stecken auch an und mein Vater ist ein überbegeisterter Klassikmensch Und das hat es einfach angesteckt. Und ich habe tatsächlich, wie groß meine Leidenschaft ist, ist klar gewesen, ich glaube, ich war 13 oder 14, mein großer Pubertätsfehler war, ich habe einmal... Eine Schallplatte, da habe ich den Preis umetikettiert, weil ich nicht so viel Taschengeld hatte. Das waren die Puritaner von Maria Callas. So, und jetzt muss man sich mal vorstellen, was für ein 14-jähriges Kind, was das für eine Klatsche hat, wenn es für die Puritaner von Maria Callas ein, eine Mark äh, runter den Preis etikettiert. Also so war ich damals als Kind.
1: Plattencover ist ein gutes Stichwort. Also ich entsinne mich äh, daran, dass ich vor den Platten meiner Eltern saß und vor allem auch fasziniert war von diesen Covern. Also die haben für mich auch eine Rolle gespielt, dass diese Bilder, da konnte ich drin versinken, wenn ich mhm. die Musik gehört habe. Plattencover waren auch zu ihrer Zeit noch en vogue, oder? Das, das
2: Plattencover, ich erinnere mich an eine Hänsel und Gretel-Aufnahme mhm. mit Hermann Prey als Vater, Adam Moser, glaube ich, mhm. als Hexe, und den Rest weiß ich nicht mehr aus dem Kopf. Und das war so ein kindgerechtes. Und da haben die ganzen Sängerinnen und Sänger drinnen geschrieben, warum sie ihre Rolle toll fanden. Also da gab es ja nicht nur die platten Cover, sondern man konnte, man konnte es aufklappen.
1: Genau. Und dann war ja. dieses,
2: dieses große,
1: mhm. groß. informatische Ding. Ja? Ja. Vor
2: allem, wenn man Kind ist, genau. also es ist es noch größer. riesig, ja. ja? Und das ist lustigerweise bis heute so. Ich habe immer E-Books probiert. Dann mhm. wusste ich aber nie, welches Buch ich eigentlich lese, wie ja, das genau. heißt und wie der Autor heißt. Und seitdem bin ich wieder auf richtige Bücher umgestiegen, weil dann weiß ich wenigstens, was ich eigentlich lese. Weil dann klappe ich es zu und kann es CDs
1: geht für mich genauso. Also ich denke immer, ich weiß dann, was weiß ich, Dvorak Achter, habe ich in der Aufnahme mit mhm. dem blauen Cover, mhm. das steht links oben, ja. hole ich mir ja. raus, das weiß ich optisch, aber okay, gut. Ja,
2: lustig, kennt man alles. Ne? Also Ich weiß <lacht> eine Nabucco-Aufnahme von der Deutschen Grammophon, die ist rot, ich mhm. weiß gar nicht, wer das singt, ich glaube Domingo. Ich, es gibt eine aufnahme die ist blau. James Levine, oh Gott, ah, hat die damals dirigiert. Mm. Ich, ich sehe zu jeder Aufnahme tatsächlich auch. die Karte. Auch, so. ja, ja. Ja.
1: auch Musik machen an sich, also jetzt nicht nur Schallplatten hören, rausnehmen, angucken, sondern Musik machen an sich. War das ein Thema dann bei Ihnen? Zu ja, ja, das war
2: ein Thema, natürlich. Äh, auch wieder habe ich durch die Schallplatte, meine Eltern haben mir Peter und der Wolf vorgespielt und haben gesagt, so jetzt kannst du ein Instrument davon aussuchen und <lacht> Logo, ich wollte natürlich Peter sein mhm. und habe deshalb die Geige gelernt mhm. und äh, mit allen Höhen und Tiefen, die ein pubertierendes Kind so hat. Ich habe dann aufgehört, dann war ich in Amerika ein Jahr, dann habe ich wieder angefangen. Heute bin ich ein leidenschaftlicher Dilettant, würde das nie öffentlich machen, aber es macht mir großen Spaß und natürlich, als ich Musikwissenschaft studiert habe, musste ich noch ein bisschen Klavier dazu lernen, damit ich mir die Akkorde und die Harmonielehre so ein bisschen zurechtfingern kann. Ja.
1: Ein klassischer Musikkritiker, der geht in viele, viele Konzerte und schreibt darüber. Hat Sie das dann auch schon so früh fasziniert? Ja.
2: ja? Ich finde ja auch, also ich wollte nie Musiker werden, mhm. auch, auch weil mich meine Geigenlehrerin wahrscheinlich davon abgeraten hätte. <lacht> Aber ich wollte es auch gar nicht. Also es ist für mhm. mich kein Lebensziel jemals gewesen und auch heute nicht, jeden Tag auf einer Bühne zu stehen und Musik zu machen. Für mich war es die Sprache. Und ich finde auch Musikkritik im Idealfall, schafft es, und das ist eine Kunst, Musik in Sprache zu verwandeln. Also es geht gar nicht immer unbedingt um diese musikwissenschaftlichen Aspekte auch, war jetzt die Synkope, wie war die genommen, stimmte der Ton, bla bla bla, sondern es geht schon auch darum, der Leserin, dem Leser ein Gefühl eines Abends zu geben und da wird es dann poetisch und die Geschichte der Musikkritik, wenn wir bei Berlioz gucken oder Tchaikovsky, die haben ja alle selbst Musikkritiken geschrieben, äh Schubert, Brahms. Das waren ja Literaturprodukte. Und das hat mich schon immer sehr fasziniert, diese ungreifbare Aura von Musik und das, was das mit mir anstellt, zu vermitteln und in Worte zu fassen. Und das, finde ich, macht eine gute Musikkritik neben dem Fachwissen auch aus. Es ist immer ein Essay.
1: dass man gerne liest. Genau, ja. Die Aura von Musik trifft auf die eine oder andere Art und Weise auch auf unsere nächste Musik zu, und zwar Element of Crime. Yes, was Sven Regner. Hat, genau, was hat das mit Ihnen zu tun?
2: Naja, die ganze Geschichte, die ich von meinen Eltern der Schallplatte und der Schallplattensammlung erzählt habe, die spielte in einem Reihenhaus, in einem, naja, sagen wir mal, etwas prekären Stadtteil von Bremen. Und ähm, Sven Regner, der Sänger von Element of Crime und auch ja, als Autor bekannt, mhm. äh, Herr Lehmann. Ähm, kommt natürlich auch aus Bremen, aus Bremen Pfarr, äh, neue Fahr Süd. Und in diesem Lied beschreibt er jetzt, was wir hören, Delmenhorst. Das ist sozusagen hinter hochding ist die Ochtum, das ist ein Fluss. Und da ist dann Getränke Hoffmann. Und das ist so wie Sie mit den äh, Schallplattencovern, die man sieht. Wenn ich dieses Lied höre, dann kann ich so einmal durch mein Bremen an der Ochtum spazieren gehen und bin schon wieder im Sarah Connorland Land in Delmenhorst. Äh, das ist für mich einfach ein Heimatgefühl.
1: Und dann nehmen Sie uns jetzt mit, vielen Dank.
3: Ich bin jetzt immer da, wo du nicht bist, und das ist immer den Horst schön wenn schön, wenn's nicht mehr wehtut Und wo zu sein, wo du nie warst Hinter Hochding ist ein Graben Der ist weder breit noch tief Und dann kommt gleich Getränke auf Mann Sag Bescheid, wenn du mich liebst Ich habe jetzt Sachen an, die du nicht magst Und die sind immer grün und blau Ob ich wirklich Sport betreibe Interessiert hier keine Sam. Hinter Hochdeck ist ein Graben Der in die Ochtung sich geht. Und dann kommt gleich Getränke auf, Mann Sag Bescheid, wenn du mich liebst. Ich mache jetzt endlich alles öffentlich und erzähle, was ich weiß. Auf der Straße der Verdammten, die hier Bremer Straße heißt. Übergehen. Und dann kommt gleich Getränke auf Mann. Sag Bescheid, wenn du mich liebst Mit Hoffmann, sag Bescheid, wenn du mich liebst. Sag Bescheid, wenn du mich liebst.
1: Sag Bescheid, wenn du mich liebst. Delman Horst von Element of Crime, ein Titel ausgewählt von Axel Brüggemann. Heimatgefühl, haben sie uns schon angedeutet ja, ja. vor diesem Titel. Sie sind viel unterwegs. Wie wichtig ist Ihnen Heimat? Kann das überall sein? Auch vielleicht durch die Musik?
2: Ja, das, da habe ich viel drüber nachgedacht, lustigerweise. Je älter man wird, desto mehr denkt man ja darüber nach, wo man hingehört. Ich war in Bremen und dann habe ich gesagt, ich muss den weitesten Weg innerhalb von Deutschland nehmen, um zu studieren, auch weil die Stadt einfach so Freiburg. schön war, war in Freiburg. Ja, genau. <lacht> Habe eine großartige Zeit in Freiburg gehabt. Dann war ich bei der Welt am Sonntag ja Textchef äh, und war sieben Jahre in Berlin. Das war natürlich auch super in den 2000er Jahren, als noch alles im Umbruch war. Dann bin ich kurz zurück nach Bremen und jetzt pendle ich zwischen Bremen und Wien. Die Familie ist in Wien, aber ich habe noch das Haus meiner Großeltern und Urgroßeltern in Bremen, das ich sozusagen als Haus auch für die Familie habe, wo wir Weihnachten, Ostern, Corona mhm. feiern. Okay, das ist ein bisschen blöd, aber da waren mhm. wir da in der Zeit. Und lustigerweise, wenn ich da oben im Dachboden, sind ist mein Schlafzimmer, auf dem Bett liege und aus dem Velux-Fenster gucke, dann denke ich, ja, hier bist du eigentlich zu Hause. Ja? Und irgendwann wirst du vielleicht nicht mehr atmend, aber da, wieder hin zurückkommen. Also das ist schon eine Heimat. Obwohl ich habe mich an Bremen abgerieben und ich habe mich in Bremen gestritten und ich, ich finde das Theater bescheuert und ich finde die Zeitung nicht gut und ich finde Radio Bremen habe ich auch Kritik. <lacht> ja? Aber wahrscheinlich tut man das aus Leidenschaft, gerade da, wo man sich zu Hause fühlt. Und trotzdem würde ich sagen, jo, ich bin Bremer, ne?
1: Sie haben es eben angesprochen, Freiburg war eine Station möglichst weit weg und dort haben Sie Musikwissenschaft, Geschichte und Kunstgeschichte studiert. Wie wichtig war das für Sie, das zu tun für das, was Sie heute machen oder war das nur so ein notwendiges Übel, ja man muss was studiert haben?
2: Das, das waren die besten sechs Jahre meines Lebens, weil wann hat man im Leben Zeit, ohne produzieren zu müssen, einfach nur Wissen ansammeln zu können. Ich habe es geliebt, in der Bibliothek zu sitzen. Ich habe meine Magisterarbeit geschrieben. Da habe ich versucht, auch die Fächer zu kombinieren über äh, Geschichte und Musik. Die Partitur als historische Quelle war der Titel. Und da ging es darum, wie wirkt eigentlich Musik historisch? Das ist ja mhm. auch etwas, was wir nie auf dem Schirm haben. Mhm. Also immer, wenn wir Massen mobilisieren wollen, äh, ist Musik im Spiel. Immer, wenn wir... Etwas behaupten politisch oder so ist äh, ganz wichtig der Soundtrack, in dem wir das tun. Und äh, das habe ich untersucht in meiner äh, Magisterarbeit. Und ich, ich habe es geliebt und ich bin dafür. ich äh, Ein Beispiel war die Oper La Muerte de Portici von äh, Daniel François Esprit Aubert, geht um eine Stumme in eben Portici in Italien,
1: die so eine Revolution ausgelöst die hat, die eine Revolution genau.
2: ausgelöst hat und zwar in Belgien, mhm. eigentlich die belgische Unabhängigkeit ausgelöst hat, weil zum Aufstand der Fischer sind die Leute in Belgien auf die Straße gegangen, haben eine Revolution gemacht. Also der Plot der Oper ging in der Realität weiter. Und das Lustige ist aber, dass zwei Jahre vorher war die Oper in Paris uraufgeführt als Königsoper. Ja? Also die gleiche Musik ist auf der
1: einen
2: Seite eine Musik, die das System bestätigt und eine Feieroper des Königs ist. Und zwei Jahre später wird sie plötzlich zu einem ausufernden Fest, das eine Revolution schützt. Und wie kann die gleiche Musik, wir kennen das ja überall, Beethoven, ja, Beethovens neunte Symphonie, egal ob sie zu Hitlers Geburtstag gespielt wurde oder ob sie äh, zu Macrons Sieg als Europahymne gespielt wurde oder heute noch vor Fußballspielen. Also die gleiche Musik wird gut und schlecht eingesetzt und das hat mich immer interessiert, und weil sie es gefragt haben, ja, wo kann man schöner studieren als in Freiburg? Ja, da geht man auf dem Schau ins Land. Die Hälfte meiner Bücher habe ich auf dem Schau ins Land gelesen, auf der Wiese.
1: Während Ihres Studiums, da haben Sie aber auch schon als Opernkritiker gearbeitet, unter anderem für die Frankfurter Rundschau. Können Sie sich noch an Ihre allererste Kritik erinnern?
2: Klaus Jung Heinrich war damals der Opernchef bei der Frankfurter Rundschau. Ist leider schon gestorben, war für mich ein Mentor, dessen Wichtigkeit ich gar nicht genug betonen kann. Also wirklich ein Journalist, der sich um Texte gekümmert hat, der sich um junge Leute, ich meine, ich war ein Jungspund, ich war, ich wollte die Welt verändern mit meinen Texten. Und Herr Jungheinrich hat dann angerufen, Herr Brögemann, ich mag Ihren Text sehr gerne, aber so können wir das natürlich nicht drucken. Und dann ist er mit mir Text für Text durchgegangen und hat mir wirklich die Hörner gestürzt und mich mitgenommen und dazugekommen, weil sie fragen, so der erste Text, ich habe schon geschrieben als äh, Schüler für die Sika-Kreiszeitung, da habe ich über äh, Hasenzüchtervereine und Hundevereine geschrieben, also eben das Schreiben war auch schon mal toll, aber die Geschichte ist eigentlich ganz lustig, ich saß in meiner Studentenbude in Freiburg und habe mir, weil ich ja Medienmensch war, mhm. einen Fax gekauft ja, <lacht> von, mein, von meinem Studentengeld. Und in dieses Fax, das erste, was ich da reingesteckt habe, war eine Spekulation, wie es in Bayreuth weitergeht, da ging es um Gérard Mathieu in Bayreuth oder äh, Wolfgang Wagner in Bayreuth und ich habe so eine kleine Glosse geschrieben. Und die habe ich in mein neues Faxgerät gesteckt und habe da Nummern von allen möglichen Zeitungen eingegeben und die da überall in die ganze Welt gefaxt und dann zwei Tage später bin ich Auto gefahren zu irgendeiner Oper und habe in meinem Autoradio gehört, dass Wolfgang Wagner gesagt hat, was der Brüggemann in der Frankfurter Rundschau geschrieben hat. Das sei ja totaler Quatsch. Da ich gedacht, was, 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 was hat er gesagt? Der Brüggemann? Und dann bin ich an die Raststätte gefahren habe mir eine Frankfurter Rundschau gekauft. Damals gab es das ja noch in allen Raststätten. Und da war mein Artikel drin.
1: Und Sie haben es nicht gewusst? Ich habe es nicht
2: gewusst. Ich, ich habe das ja irgendwie nur in die Nacht gefaxt. Aber man sieht, Frechheit siegt. Ja. Man muss sich einfach trauen. Und dann habe ich Herrn Jungheinrich also, das ich da angerufen und gesagt, Entschuldigung, Sie haben, Sie haben meinen Artikel gedruckt. Und dann hat er gesagt, ja, der war doch gut. Was wollen Sie denn jetzt schreiben? Und so fing das an. Also ja, Frechheit siegt.
1: Aber nicht nur die Zeitung ist Ihr Metier, auch das Radio, Deutschlandfunk oder auch BBC. Und Sie haben auch einen eigenen Podcast mit Titel Alles klar Klassik. Was ist denn beim Sprechen über Musik anders als beim Schreiben?
2: Beim Sprechen genieße ich eigentlich das, was wir jetzt machen, äh, den Dialog. Mhm. Ja, also auch mein Podcast, äh, ich suche mir entweder immer Gesprächspartner einmal die Woche oder die andere Woche rede ich gemeinsam mit einer Kollegin von der Bertelsmann Stiftung über klassische Musik. Und da geht es mir tatsächlich um, gemeinsam etwas besprechen. Das können Sie in der Zeitung in der Regel nicht. Natürlich, Sie können auch ein Interview führen. Aber das Kommunikative von Radio, das finde ich großartig. Und ähm, das versuche ich übrigens auch bei bei Artikeln. Während des Lesens soll man denken. Ja? Also nicht vor die Menschen vor verendete Tatsachen zu stellen, sondern ich empfinde auch das Schreiben als Dialog, als Dialog mit Leserinnen und Lesern. Nun können die nicht immer mit mir reden, was sie denken, aber grundsätzlich fände ich das das Ideal von jeder Form von Journalismus, Freiheiten im Kopf zu lassen bei denen, die uns lesen und nicht dogmatisch da rein zu hämmern und sagen, so ist die Welt, sondern Angebote zu machen. Und das geht im Radio natürlich wunderbar, wenn man miteinander redet.
1: Bei Crescendo ist auch ein wichtiges Magazin in der Klassikszene. Sind Sie, waren Sie viele Jahre Chefredakteur? Darüber sprechen wir vielleicht gleich auch noch. Zuerst aber noch eine Musik und zwar ein Lied aus dem Zyklus Die schöne Müllerin von Franz Schubert. Ein Lied, das Sie warum begleitet?
2: So lebensfroh Mozart ist. So. Tröstlich ist Schubert. Und gerade in diesem Lied, und ich weiß nicht, ob wir jetzt die Aufnahme mit Thomas Quastorf haben. Mit Thomas Quastorf habe ich übrigens einen kleinen Hörsaal gemacht. Das ist eine Reihe bei der Deutschen Grammophon, die ich erfunden habe. Das war Klassikstars im Gespräch. Auch da wieder mit Kindern und mir reden über Stücke. Und Thomas Quastoff hat sich die schöne Müllerin ausgesucht. Auch wieder diese Sache, der kommt mit einem Liederzyklus, wo es eigentlich darum geht, dass jemand lebensmüde ist und in den Tod gehen will. Und wir haben gedacht, kann er das machen mit den Kindern, wie geht das? Und die Kinder haben, also das gibt es noch, das kann man sich anhören, auch auf Spotify und überall, so souverän über Sterben und Tod geredet, wie das bei Erwachsenen ganz selten der Fall ist. so dass Thomas Krastow auch komplett perplex war, wie, wie schön das ist, über sowas zu reden. Und jetzt das Lied mit dem Bach, was wir jetzt hören, ist für mich... Sollte man mal irgendwann nicht mehr auf dieser Welt sein und diesen Übergang von hier ins Irgendwo machen, dann stelle ich mir den so vor wie in diesem Stück, wo man so lebensmüde in den Armen genommen wird und rübergetragen wird. Das ist für mich eine unglaublich schöne Vorstellung von Sterben und Tod. Oh.
0: Herze in Liebe vergeht. Da die auf da muss in die. Welt Meine Tränen, die Menschen nicht sehen. Ein Sternlein, ein neues am Himmel erbiegt. Ein Sternlein, ein neues am Himmel Das
1: Thomas Quasthoff mit der Müller und der Bach aus dem Zyklus Die schöne Müllerin von Franz Schubert. Und am Flügel hat ihn dabei begleitet, Justus Zeien. Axel Brüggemann, Sie gehen von Berufssegen viel ins Konzert. Können Sie privat überhaupt noch ja, Musik genießen in einem Konzertsaal? Oder sind Sie immer irgendwie mit dem Kritikerohr dabei?
2: Ich würde sagen, ich genieße es immer privat. Meine Frau würde sagen, du bist immer Kritiker. Okay. <lacht> also so viel zur, zur Perspektive dazu. Nein, also ich empfinde das tatsächlich nicht so, weil ich mich auch ohne Kritik sehr gerne über Musik aufrege und mich sehr gerne von Musik begeistern lasse. Ich glaube, das ist auch ein Grund von Musik. Wenn mir das egal wäre und ich mich dann nur berauschen lassen würde, dann würde mich das ja gar nicht interessieren. Das tut ja was mit mir und das will ich danach auch besprechen. Und manchmal regt es mich auch auf und manchmal... Oh,
1: Jetzt ist man tagelang ist nicht, begeistert. Ja, ja. Ja.
2: Und manchmal, weil wir über Kritiken gesprochen mhm. haben, ich weiß noch, es gab ein Nigel Lowery hieß der Regisseur, der hat in Basel ein Lohngren inszeniert. Herr Jungheinrich äh, von mhm. der Frankfurter Rundschau. Ich habe einen bösen Verriss geschrieben, weil das machte überhaupt alles gar keinen Sinn. Und dann habe ich ihn abgeschickt in mein Faxgerät. <lacht> <lacht> und dann wurde der auch gedruckt. Und dann habe ich geschlafen und habe gedacht, sag mal, aber was ist, wenn wenn der die ganze Zeit schon im Gral war, der das fängt schon an und der ist eigentlich schon im Gral und gar nicht in brabant und so. Und plötzlich hat diese ganze Inszenierung Sinn gemacht und ich habe gedacht, scheiße, ich habe das einfach nicht verstanden. Und dann habe ich eben Faxi. Jungheinrich angerufen und gesagt, Herr Jungheinrich, wir haben eine falsche Kritik gedruckt, das war mhm. genial. Und dann habe ich gesagt, ja, dann schreiben Sie es doch morgen. Ja? Und das ist, finde ich, also solche nachhaltigen Erfahrungen, das finde ich, kann nur... Kunst machen mit ihrer Indifferenz, wo man einfach manchmal auch viel zu schnell ist für eine Kritik. Also heute mache ich Instagram-Kritiken, da komme ich aus dem Dings und muss dann irgendwie auf meinem Instagram-Kanal, was eigentlich totaler Schwachsinn, weil das sacken lassen, und einen Tag später, zwei Tage später, was, das zu sortieren, das bietet die Kunst auch an. Ne?
1: Und vielleicht auch noch mal mit dem einen oder anderen, darüber sich auch ausgetauscht. Ja, genau haben. das. Ja. Was sind denn für Sie die schönsten Konzertorte, wenn man Sie fragt, wo gehen Sie besonders gerne hin?
2: Also für mich ist die Berliner Philharmonie, weil es in meiner Berliner Zeit natürlich auch Wohnzimmer war und Reibungsort auch. Mhm. Ne? Also Simon Rattle und ich haben nicht nur eine gute Vergangenheit miteinander, aber wir haben uns inzwischen versöhnt wieder. Aber die Berliner Philharmonie ist für mich ein Ort, der historisch ist, an dem ich die größten Konzerte gesehen habe, glaube ich, die ich kenne. Aber ich gehe auch gerne in kleine Häuser. Ich war mal zu einer äh, Wagner-Oper im, im Theater in Coburg. Mhm. Ja, also wenn da der fliegende Holländer spielt, da wackeln aber die Stuckränge. Äh, <lacht> Und das finde ich auch ganz toll. Also ich gehe sehr gerne, also wenn ich irgendwo auf Reisen bin für Filmprojekte oder sowas, wo man dann auch manchmal in der Provinz ist, liebe ich die tolle Provinz äh, zu entdecken. Wo man Stimmen hört, die vielleicht noch nicht fertig sind, aber die spannend sind. Wo Leute mit vielleicht etwas kleinerem Risiko viel größeres Risiko eingehen in Inszenierung oder Interpretationsgeschichten. Also ich liebe es, spontan irgendwo zu sein und zu gucken, was läuft denn heute in der Oper. Und dann komme ich eben auch nicht als Kritiker und dann bezahle ich auch meine Karte und gehe ganz normal, wie jeder von uns, ins Theater. Und das sind eigentlich die Momente, wo ich denke, die genieße ich wirklich.
1: Ein wichtiger Opernort für Sie ist zweifelsfrei der Grüne Hügel in Bayreuth. Wann waren Sie denn dort das allererste Mal?
2: Da kommt mein Vater wieder ins Spiel. Da habe ich einen silbernen Anzug mit einem roten mit einer roten Krawatte gekriegt. Ich war, glaube ich, 14. Und wir, das weiß ich auch noch. Wir haben äh, Lohngreen gesehen äh, in der Kupferinszenierung mit den Laserstrahlen äh, mit Peter Hofmann. Und das hat mich umgehauen. Das hat mich einfach umgehauen, weil so ein Opernhaus kannte ich ja gar nicht. Da, da, da klatscht ja keiner, wenn der Dirigent kommt, weil man sieht den gar nicht, weil der ist da unten im mystischen Abgrund. Und dann fängt das einfach an, und erst denkt man, das soll jetzt diese tolle Akustik sein, man hört doch gar nichts, spielt mal lauter, Leute. Und dann sitzt man da 10 Minuten, 15 Minuten, man plötzlich verschmilzt sich wirklich Stimme und Musik mit allem. Man wird von nichts abgelenkt, man sitzt auf diesen harten Stühlen, die man in... Wo der Wo man Regel nicht glaubt, dass man das durchhält. <lacht> man glaubt es nie, ja? ja. Und man hält es durch. Und, und was ich in Bayreuth auch toll finde, ist, weil diese Opern von diesem Wagner halt auch so unglaublich lange dauern man geht da man nimmt die Zeit wirklich für die Musik man steht auf frühstückt dann ist man mit dem Kopf eigentlich schon beim Parsival dann geht man da um 14 Uhr hoch um 16 Uhr fängt das an und ist da bis 22 23 Uhr da oben also man das kann es ist ein Event genau ja, ja. Das nenne ich, ja ein Event oder tatsächlich auch ich hasse das eigentlich zu sagen aber es ist eine Art Pilgerschaft mhm. ja, aber auch zu sich selbst mhm. weil man nicht abgelenkt wird weil man nur in dieser Musikwelt lebt. Man trifft ja auch, wenn man zum Ring in Bayreuth ist, immer die gleichen Menschen. Bayreuth ist so klein, ja, und man trifft dann immer die gleichen Leute, die auch sowieso schon neben dir sitzen. Und das ist so eine Community. Auch die Sängerinnen und Sänger, ich habe da ja viel auch so Fernsehsachen und sowas gemacht, die wachsen da einfach zusammen. Die sind, die, die verbringen ihre Sommerferien da.
1: Das darf man nicht vergessen. Auch die ja. Musiker sind den ganzen Sommer über da.
2: Und nicht für Millionengagen. Mit, ja, ja,
1: genau. Sie haben eine ganz intensive Beziehung. Damals war es ein Novum, als Sie Public Viewing mhm. der Bayreuther Festspiele moderiert mhm. haben. War, als diese Idee damals aufkam, war das sofort eine Begeisterung ja. oder gab es erstmal, nee, das müssen wir erstmal.
2: Unter den Menschen gab es sofort eine Begeisterung. Mhm. Also, es war Katharina Wagner, war noch nicht Intendantin, mhm. hat das aber inszeniert schon, äh, dieses Open Air auf dem Festplatz. Mhm. Und es war beim ersten Mal, da fuhren. Sonderzüge aus Berlin. Da waren glaube ich 60.000 Leute auf diesem Festplatz und haben diese Leinwand angeguckt und die Sängerinnen und Sänger, also es war live vom Hügel übertragen nach unten und die Sängerinnen und Sänger haben oben ihren Applaus gekriegt, sind dann runtergefahren worden auf den Festplatz und sind auf die Bühne gekommen und dann sind die da empfangen worden wie Michael Jackson. Ja, da haben wirklich 60.000 Leute Michael Volle, ich weiß es noch, bei den Meistersingen... Und Michael Volle stand da oben, was ist denn hier los? Wir sind doch nur <lacht> Opernsänger, Leute. Und da hat man plötzlich gesehen, dass dieses Bayreuth, was ja immer so ein hermetischer Gral war, dass er sich geöffnet hat, dass die Leute sich plötzlich mitgenommen gefühlt haben. Und... Ähm kann ich auch zu sagen, wie ich überhaupt zu Bayreuth gekommen bin, ist vielleicht noch eine ganz nette Geschichte, da war ich bei der Welt am Sonntag und es gab gerade diese Katharina Wagner schlingen, so, da war so ein bisschen Sand im Getriebe, sagen wir mal, und Wolfgang Wagner wollte, hat immer ein Interview im Spiegel gegeben und in diesem Sommer hat er gesagt, ich mache kein Interview für den Spiegel und dann habe ich angerufen und habe gesagt, so ein Pressesprecher, also die Welt am Sonntag, die würde das gerne übernehmen und da der Pressesprecher, Herr Emmerich, leider auch schon tot gesagt, na gut, Herr dann machen wir einen Termin. Und einen Tag vorher gab es noch mehr Knirsch und Knatsch, da auf, bei den Proben mit Schlingensief, hat Herr Emmerich angerufen und gesagt, Herr Brügermann, leider fällt dieses Interview aus. Da ich gesagt, das kann nicht sein. Ich wollte jetzt doch unbedingt. Dann bin ich nach Bayreuth gefahren und habe mich auf die Bank vor das Festspielhaus gesetzt, acht Stunden lang, bis plötzlich Wolfgang Wagner vorbeikam. Vielleicht Dann habe ich gesagt, Herr Wagner, guten Tag. Wer sind Sie. Herr Brügermann, wir hätten eigentlich heute einen Termin. Kommt jetzt aus Berlin oder was? Da ich, ja, ich komme aus Berlin. Nee, wie lange bleiben Sie? Da habe ich gesagt, bis Sie mit mir reden. Dann holte er so einen kleinen Plastikkalender aus seiner Jackentasche, hat gesagt, morgen um zwölf bei mir. Und ist gegangen. Dann habe ich den Peter Emmerich angerufen und gesagt, ja, Herr Wagner hat gerade gesagt, ich soll morgen um zwölf bei Ihnen sein, ich weiß gar nicht, wo der wohnt. Und Peter Emmerich hat gesagt, das kann nicht sein. Der hat Ihnen kein Interview gegeben. Da dachte ich, doch, das hat er mir gesagt. Und so hatten wir ab dann das Wolfgang-Wagner-Interview immer in der Welt am Sonntag. Also, das ist auch, was Bayreuth ausmacht. Es ist diese fränkische Hemdsärmlichkeit, mhm. die auch Katharina noch ein bisschen hat, mit der ja leidenschaftlich Oper gemacht wird. Und wo das Wort von gestern morgen auch schon wieder Schnurz ist. Hauptsache man sieht, dass die Leute für was brennen. Und das ist diese Energie, die ich da spüre.
1: Diese Energie haben Sie auch aufgenommen, auch wiederum in Büchern, aber auch... In Filmen, dafür haben sie auch Preise bekommen. Sie haben den Bayerischen Fernsehpreis bekommen, waren nominiert für den Grimme-Preis. Bevor wir gleich über all das auch noch einen Ticken weiterreden, hören wir natürlich auch Musik von Wagner, die das Ganze ja zusammenhält. Dann geht
2: die Welt unter, ja. Genau,
1: wir werden das Finale aus der Götterdämmerung hören mit Georg Scholti. Die Musik von Richard Wagner, wenn Sie die kurz beschreiben sollen, was macht die Musik für Sie aus?
2: Ja, weil ich so viele Bücher und Filme über Wagner habe, wurde ich auch immer gefragt, welche drei Wagner-Opern nehmen Sie mit auf die einsame Insel? Und da war meine Antwort immer, ich nehme nur Mozart mit. Ich will keinen Wagner auf diese einsame Insel mitnehmen. Wenn ich einen Wagner nehmen müsste, würde ich ein Parsifal nehmen. Äh, für mich macht die Musik Wagners aus, dass ich mich komplett aufgeben muss. Ich darf Bei Mozart bin ich ich und muss mich mit einbringen und meine Lebensfreude und mein Sein als Mensch. Bei Wagner muss ich mich komplett mit der Garderobe an der Garderobe aufhängen. Mein Willen, mein Sein, meine Meinung und mich einfach berauschen lassen. Ich glaube, das ist wirklich so wie Drogen nehmen. Da bin ich nicht so ein Experte, aber äh, man gibt sein Ich auf. Und das ist, kann sehr unangenehm sein. Und wir haben es ja historisch auch gesehen, das hat auch fatale Folgen. Aber wenn man in diesem Zustand ist und in guten Händen ist dabei, also sozusagen betreute Droge Wagner ja, mit einem guten Dirigenten oder einem guten Regisseur... Äh, dann ist das natürlich auch ein wahnsinnig spannendes Gefühl sich hinzugeben und einmal durch seine gesamten existenziellen Freuden, Ängste, Sehnsüchte, also das ist wirklich freudianisch, ja, sich da auf den Sitziertisch zu legen, ja und dann freut man sich, wenn am Ende auch die Welt untergegangen ist und man da raus kann und man einfach ein äh, Meisels äh, Hefeweizen trinken kann, um zu merken, man ist noch in dieser Welt.
1: Aber wir gehen jetzt erstmal in die andere Welt und ja. gehen in das Ende der Welt mit der Götterdämmerung. Das Finale der Götterdämmerung von Richard Wagner. Georg Scholti war am Pult der Wiener Philharmoniker. Wir haben ja den Luxus in so einem Studio wie dem vom h 2 Kultur. Wir konnten auch mal so ein bisschen zumindest richtig in Klang baden. Nicht so doll, wie wenn man wirklich im Opernhaus sitzen würde. Aber diesen hörbaren Weltuntergang kann man auch so mal ein bisschen genießen. Wir, das heißt Axel Brüggemann und ich, Susanne Pütz-Bayreuth, wir haben es gehört, ist ein wichtiger Ort für Sie. Neue Konzertformate sind eine ihrer Leidenschaften. Sie haben dort Public Viewing etabliert, moderiert, also die Klassik mal in ein ganz anderes Setting gebracht. In Ihrem aktuellen Buch „Die zwei Klassikgesellschaft“ – wie wir unsere Musikkultur retten – ist auch das genau Thema: Klassik anders denken. Sie haben das an verschiedenen Stellen realisiert, auch beim Beethovenfest in Bonn und eben auch in Bayreuth. Welche Erfahrungen haben Sie mit neuen Formaten gemacht? Hat das immer gleich funktioniert?
2: Nein, und ich glaube auch, es ist fatal zu sagen, oh Gott, wir haben ein Problem, wir müssen mal ein neues Konzept machen. Mhm. Sondern die Konzepte müssen, glaube ich, immer für den Ort der Musikveranstalter und für den Ort, in dem sie stattfinden funktionieren. Also es muss, es ist wirklich die Kunst, glaube ich, Musik und den Menschen miteinander zusammenzubringen in der Schnittmenge, wo die gerade sind. Ja, Es hilft äh, nichts, irgendwas aus dem Boden zu stampfen und zu sagen, jetzt machen wir mal Multikulti und jetzt müssen wir alle herkommen. Das Gefühl
1: hat man häufiger mal, wenn Menschen so in diese Bredouille kommen, sehr Theatermacher, oft, ja. Opernhäuser, auch Konzertveranstalter, dann wird ganz schnell mal gesagt, was ist innen und wir bringen alles genau. zusammen, machen das in einen Topf und komisch, es geht gar keiner hin.
2: Genau. Und also ich kann es jetzt nur aus meinen Erfahrungen sagen, also in Bayreuth waren es nicht nur, ich habe übrigens gelernt, wir haben es auch mal Public Viewing genannt und dann hat man irgendwann gesagt, Public Viewing ist ja in England das, wo die Toten ausgestellt werden sozusagen, das ist die, der Abschied von den Toten, und deshalb sagen wir seitdem immer, Open Air haben wir ah, gesagt, okay. ja. aber however, muss man auch lernen, also da, mhm. Er hat dann auch ganz viele Leute erbost. Ich erinnere mich noch an eine Kritik in der Süddeutschen, der das ganz fürchterlich fand, dass man Bratwurst angeboten hat während des Liebestodes. Ja, also dass die Leute da saßen und in die Bratwurst haben. Kann ich auch verstehen, aber da war zum Beispiel der Ort einer Gesellschaft in Bayreuth, die nie die Chance hatten, in ihr Festspielhaus zu kommen. Und plötzlich war das offen. Und natürlich gab es dann auch Bayreuther Bier und Bayreuther Würstel. Und das hat gepasst, ja, weil die alle sich zu Hause gefühlt haben und plötzlich gehörte dieses Festspielhaus auch den Menschen dort. Ich habe für Sky ja diese ähm, Programme gemacht, in der wir die ganzen Pausen, und in Bayreuth dauert eine Pause eine Stunde, über den Aufzug vorher geredet haben, mit Prominenten, mit den Sängerinnen und Sängern, wo wir auch gesagt haben, hey Frau XY, dieser Aufzug war jetzt nicht so richtig Ihre Glanzleistung. Ja? Und dann hat die gesagt, Herr Brügger, wissen Sie eigentlich, es ist gerade 50 Grad auf der Bühne, das ist Wahnsinn. Und genau, dieses kein, Haus ist nämlich nicht klimatisiert. Genau, Und keiner hat es einem übel genommen. Ja? Mhm. Also man kann. Das habe ich auch gelernt zum Beispiel. Wenn die Eintracht gegen Werder Bremen 0-0 spielt und beide haben. Wenn, ja, das ist Konjunktiv, <lacht> würde Werder Bremen sich freuen, <lacht> aber wenn es so wäre und es ein langweiliger Kick wäre, würden wir sagen, es war ein langweiliger Kick, aber das Rückspiel gucken wir uns schon an, weil da wird ja jemand gewinnen. In der Oper oder im Konzert heißt es, wenn es im Fernsehen übertragen wird immer, das war wieder ein großartiger Abend mit großartigen Sängern, ein Dirigat, das wir so nicht gehört haben, die Leute sind begeistert. Und die Leute sitzen vor der Glatze und sagen, wieso, das war doch beknackt. Was redet ihr da eigentlich? Wir machen uns selbst unglaubwürdig und wir nehmen uns den Sinn unserer Kultur. Nämlich, dass wir darüber streiten können. Und dass klar ist, dass nicht jeder Abend super ist. Und dass es auch Spaß macht zu gucken, was könnte besser sein. Wie würdest du es machen? Wie macht es der? Vergleichen. Das ist doch, warum wir es machen. Warum wird, wenn klassische Musik im Fernsehen gezeigt wird, Immer nur gezeigt, es ist alles toll. Ich gehe doch in keine Oper, wo mir vorher jemand sagte, es wird toll werden. Ich habe keine Garantie dafür in der Kultur, dass etwas toll wird. Das Spannende an der Kultur ist das Risiko, dass es auch total schlecht sein kann. Ich kaufe mir ein Buch und wenn es mir nach 30 Seiten nicht interessiert, dann lege ich es zur Seite und sage, schade für die 25 Euro. Aber das Risiko gehe ich in der Kultur ein. Und das müssen wir transportieren. Und wenn wir das nicht debattieren und diskutieren, dann haben wir verloren. Ja.
1: Für dieses Format waren Sie für den Grimmelpreis nominiert. Das, was Sie gerade ansprechen, an welchen Orten kann denn dieser Diskurs überhaupt stattfinden?
2: Ich finde schon, dass er im Fernsehen stattfinden kann. Also August Leberding hat also, das früher gemacht äh, in Formaten, ich bin aufgewachsen, mit "erkennen Sie die Melodie. Es gab, äh, Schlingsief hat das immer wieder in seinen Talkshows auch Kultur als Streitformat genommen. Wir haben das im literarischen Quartett. Ich wollte gerade sagen,
1: das literarische Quartett mal in Musik umgemünzt. Und
2: kein Mensch hat diese Bücher gelesen, über mhm. die gestritten wird. Bei der Musik hätten wir sogar, also kein Zuschauer, der, der konnte das ja noch nicht lesen. Ja? Also Die reden mhm. über Bücher, die wir nicht gelesen haben können. Mhm. So, in der Musik könnten wir es ja einspielen. Das heißt, die könnten sogar, dass der, die Zuschauer oder Hörer in dem Fall könnten sogar mitdiskutieren. Ich glaube, dass wir dadurch Musikkultur tatsächlich beweglich halten und überhaupt zeigen, warum wir diesen ganzen Kram machen. Aber es gibt natürlich auch andere Formate. Ich habe es für die Wiener Symphoniker ich das gemacht in der Corona-Zeit, wo alle gestreamt haben. Hat sich natürlich gezeigt, kein Mensch guckt einen ganzen Opernstream an. Also, ich gucke mir nicht ein Parsi, fünf Stunden lang zu Hause an, weil da kommt der Lieferando-Bote, da kommt meine Tochter mit den Mutterhausaufgaben, dann sind die Chips alle und dann hole ich mir die nochmal. So, das mache ich nicht. Ich habe das Gefühl, Oper ist Oper, ist in der Oper. Ja? Und wir haben dann entwickelt diese Wohnzimmerkonzerte, wo wir einen Satz aus einem Solo-Konzert gespielt haben und der Solist war immer jemand, ein normaler Musiker aus dem Orchester der Wiener Symphoniker. Also musste nicht mal der Pultführer sein, sondern es konnte irgendjemand sein, der es gerade wollte. Und mit dem habe ich mich dann unterhalten über das Stück, dann mit dem Dirigenten und dann wurde nur dieser eine Satz gespielt. Und plötzlich ist etwas entstanden, dass in dieser Corona-Zeit, das hatte sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, dass das Publikum, was sonst die, das Orchester auf der Bühne sieht, die einzelnen Menschen kennengelernt hat, die einzelnen Musikerinnen und Musikern kennengelernt hat, die leidenschaftlich über ihre... Die können ja... die, Ich meine, was haben denn die gemacht? Die, die sind mit vier Jahren oder sechs Jahren haben die angefangen, ihre Geige zu spielen, bis sie jetzt 50 oder 55 sind. Das sind Freaks. Die haben super Geschichten zu erzählen. Die kennen jeden Ton. Warum hören wir denen nicht öfter zu? Das war zum Beispiel ein Format, was wir da entwickelt haben. Man muss immer gucken, in welcher Situation man diese beiden Seiten miteinander in Dialog bringt, glaube ich. Das ist wichtig.
1: Die nächste Musik an dieser Stelle ist ganz anders. Wir hören Leonard Cohen. Wo gehört diese Musik zu Ihnen, an welcher Stelle?
2: Na, das ist die privateste Musik, die ich auf der Liste habe. Das ist mein Hochzeitswalzer.
4: Now in Vienna ten pretty women There's a shoulder where death comes to cry There's a lobby with 900 windows There's a tree where the doves go to die There's a piece that was torn from the morning And it hangs in the gallery of frost I Take this waltz, take this waltz Take this waltz with a clamp on its jaws Oh, I want you, I want you, I want you On a chair with a dead magazine In the cave at the tip of the lily in some hallway where love's never been On our bed where the moon has been sweating In a cry filled with footsteps and sand I, 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 I Take this walls, take this walls, Take its broken waste in your hand This walls, this walls, this walls, this walls, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna, where your mouth had a thousand reviews. And I'll see what you've chained to your sorrow All your sheep and your lilies of snow Aye, 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 aye Take this waltz, take this waltz With its I'll never forget you, you know This waltz, this waltz, this waltz, this waltz With its very own breath of brandy and death Dragging its tail in the sea And I'll dance with you in, in Vienna. Vienna I'll be wearing a river's disguise
5: The highest of wild on my shoulder, my mouth on the dew of your
4: thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty, My cheap violin. And you'll carry me down on your dancing To the pools that you lift on your wrists Oh my love, oh my love Take this waltz, take this waltz It's yours now, it's all that there is
1: Mit Leonard Cohen kann man also auch durchs Leben tanzen, dieser Walzer, von ihm heute auf der Musikliste von meinem Gast bei Menschen und ihre Musik. Da ist der Autor, Filmemacher und Kulturjournalist Axel Brüggemann zu Gast. Und unser Gespräch, das gibt es auch als Podcast auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Bevor wir gleich auf den Klassikbetrieb bzw. auf ihr Buch genauer schauen. Noch eine Musik und die stimmt uns auf diese Klassik ein und zwar das notturno von Franz Schubert. Das ist ein einzelner Satz für Klaviertrio, spielt hier gleich das Altenberg-Trio Wien. Ein Stück, das Franz Schubert 1827, 1828 kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Axel Bröckelmann, dieser Satz ist ein Klassik-Hit, kann man sagen, der ihn warum wichtig ist?
2: Komisch, dass so eine Musik, wir werden sie ja gleich hören, ein Hit ist, ne? also, mhm. äh, aber tatsächlich wird er ganz oft benutzt und für mich geht da einfach so ein Film ab und für mich ist das Schubert Pur, der Künstler der Überraschung, der Künstler, der mit 180 irgendwo hinfährt und dann einen Rückwärtsgang einlegt und wieder zurückfährt ähm, und man weiß gar nicht, ob man jetzt durch die Windschutzscheibe nach vorne geflogen ist oder ob man noch im Auto sitzt und mit zurückfährt, kein Komponist, glaube ich, schüttelt uns immer wieder so durch wie Franz Schubert, überrascht uns in seiner Musik so und schafft diese Momente des freien Falls dadurch, in denen wir uns schwerelos fühlen und gleichzeitig ganz schwer. Und also der lacht und weint und du weißt nicht, lacht der jetzt oder weint der jetzt? Schubert ist nicht zu greifen. Schubert ist ein Meister des. Kaschierens und des Irreführens und trotzdem wahrhaftiger Emotionen. und Wir hören das gleich, das passiert eigentlich gar nichts am Anfang. Es passiert einfach genau gar nichts. Jeder denkt, das kann doch jeder komponieren. Und dann hören sie, ich glaube Wolfgang Riem hat das mal in einem Interview gesagt, die Kunst des Musizierens ist nicht die Noten zu spielen, sondern den Raum zwischen den Noten zu füllen. Und das finde ich, ist bei diesem Stück so der Schlüssel eigentlich, wie bei Schubert überhaupt. Hören Sie einfach mal auf die Räume zwischen den Noten.
1: das Altenberg-Trio Wien mit dem Noturno von Franz Schubert in Menschen und ihre Musik. Ein Werk, das für Klaviertrios zum Repertoire gehört und ähm dieses Repertoire gehört natürlich in die Konzertsäle. Und was in den Konzertsälen passiert, was sich da in Sachen Publikum, Programmkonzeption und vieles mehr in unseren Breiten entwickelt oder auch nicht entwickelt hat, darauf hat seit vielen Jahren mein heutiger Gast, der Kulturjournalist Axel Brüggemann, einen Blick. Was hat sich denn in den letzten 30 Jahren so verändert, dass Sie Ihr Buch nicht umsonst die Zwei-Klassik-Gesellschaft genannt haben?
2: Ich befürchte radikal viel wie sich unsere Welt in den letzten 30 Jahren wahrscheinlich so schnell gedreht hat wie nie zuvor. Und das wäre ja auch fatal, wenn sich das nicht auf die Kultur niederschlagen wird, weil die Kultur ja auch ein Spiegel unserer Gegenwart ist. Also muss es was getan haben. Ähm, wir beobachten momentan, egal wo wir hingucken, dass die Häuser und auch die Veranstalter von Konzerten wirklich um Publikum ringen. Also manche sagen, es geht nach der Corona-Zeit. Also... Die Menschen sind gerade nicht mehr wirklich da. Es gibt natürlich auch Leuchttürme, ja, also Bayerische Staatsoper oder äh, Wiener Staatsoper oder Staatsoper unter den Linden. Das, da funktioniert das noch irgendwie, weil das sind, da will jeder hin. Da sind die großen Stars, da sind die großen Namen, da ist das Image. Aber in der Breite müssen wir doch sehen, dass momentan uns leider das Publikum fehlt. Jetzt kann man sagen, ja, das war ja immer so. Die Leute zwischen 30 und 50, die sind beschäftigt mit ihrer Familie und sind beschäftigt mit ihrem mit Karriere, Beruf. Karriere,
1: was auch immer, genau. Genau, mhm. und
2: kommen dann schon wieder zurück. Aber dieses Zurückkommen, das scheint momentan nicht mehr der Fall zu sein. Und dieses Buch, das ich die Zwei-Klassik-Gesellschaft genannt habe, dreht sich eigentlich so um zwei Selbstverständnisgruppen. Das ist nicht unbedingt ans Alter gebunden. Das sind die einen, glaube ich, die ins Konzert und in die Oper gehen, weil sie zu Recht sagen, in dieser Welt, in der wir plötzlich diese Kriege überall haben, nach Corona, in der sich alles anders anfühlt als sonst, in der alles in Frage gestellt wird, kann da nicht bitte, bitte mein Beethoven noch der Beethoven bleiben, der er immer war? Kann ich nicht einfach mein Abonnementsplatz in Reihe 14 B, kann der nicht bitte bleiben, wie der ist in dieser Welt? Ja,
1: ja kann er doch, oder?
2: Kann er? Ist nur die Frage, ist ist das dann noch der Auftrag von Kultur, dass wir eine Wohlfühloase in bewegten Zeiten finden? Oder ist der Auftrag von Kultur, und das wäre jetzt die andere Gesellschaftsgruppe, das, warum wir uns als alle Deutsche mit unseren Steuern Kultur leisten? Denn es ist ja nicht so, dass die Leute, die in der Oper sind, die Oper bezahlen, sondern den viel größeren Teil der Oper und der Konzertlandschaft bezahlen die Leute, die nicht da sind, die das trotzdem mit ihren Steuern mitfinanzieren. Warum leisten wir uns diese Orte? Und ich glaube, die müssen wir uns auch leisten. So bin ich jedenfalls sozialisiert in meinem Bremen. Klaus Pierwals war Intendant. Ich habe Kressnik, den Bader-Meinhoff-Komplex gesehen. Ich habe... Ähm, also diskutables Theater. Theater gesehen, was die Leute schockiert hat, mhm. was die Leute ähm, herausgefordert hat, was sie wütend gemacht hat, was sie eben das, was alles Musik machen kann. Und meine Frage war... Wenn wir einer jungen Generation heute ein Theater geben würden oder Leuten, die überhaupt was zu sagen haben, Aktivisten, meinetwegen die letzte Generation oder so, was würden die dann sagen? Und wahrscheinlich würden sie sagen, ah, das ist wirklich nett von dir, dass du mir drei Monate ein Theater geben willst, aber ehrlich gesagt, mein Theater ist die Straße, da klebe ich nicht nämlich fest und dann bin ich in jeder Zeitung, also die Inszenierung ist in unserer Wirklichkeit angekommen und... Ich gehe abends in die Talkshow von Lanz. Ich brauche den Umweg über die Kunst gar nicht mehr, um Gesellschaft zu diskutieren, sondern ich diskutiere es lieber in der Talkshow. Gleichzeitig hat die Politik natürlich auch die Mittel der Inszenierung geklaut. Und wir haben tagtäglich mit Inszenierung zu tun, mit politischen Inszenierung. Und die Bühne der Bühne ist da so ein bisschen der Rang abgelaufen worden. Und ich glaube, in dieser Kluft stehen wir wir sehen das zum Beispiel in Frankfurt, wo es um Opern und Konzerte und Schauspielhaus-Neubauten geht. Wir sehen das in Stuttgart, wir sehen das in Dresden. Da ist nicht mehr von Millionen die Rede, sondern da ist inzwischen von Milliarden die Rede, weil diese Häuser alle nach dem Krieg gebaut oder saniert wurden und jetzt ein unglaublicher Nachholbedarf ist. Ja? Die Heizung in unserem Keller ist dagegen nichts. Ja? Und plötzlich steht im Raum einer Gesellschaft, Naja, das kostet eine Milliarde, das Haus umzubauen. Und dann müssen wir die wir doch diese Kunst und lieben, gute Argumente haben, warum wir uns als Gesellschaft eine Milliarde Euro leisten wollen, um Kultur zu erhalten. Und ich glaube, das müssen wir ganz offensiv machen und da müssen wir auch mit unseren eigenen Fehlern ins Gericht sie
1: gehen. Sie haben ja einen Untertitel, wie wir unsere Kultur retten, unsere Musikkultur retten können. Wie können wir sie denn retten?
2: Indem wir sie zur Disposition stellen und indem wir sie zur Diskussion stellen und indem wir keine Angst haben, dass wir uns angreifbar machen. Ich glaube, momentan regiert in ganz vielen, auch in Medien beobachte ich das übrigens, also wo ich auch herkomme, ganz viel Angst. Angst vor Abschaffung, Angst vor Kritik, Angst, etwas falsch zu machen, Angst, angegriffen zu werden. Aber wer, wenn nicht die Kultur, muss diese Angst aushalten, wenn nicht sogar sie kultivieren? Ja? Wir leben in einer Gesellschaft, in der es offensichtlich den Gruppen, den unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen schwerfällt, miteinander zu reden. Ja.
1: Und da wäre Theater an und für sich der richtige Ort. Aber das heißt, dann wäre es der Ort, der nicht zur Disposition steht, sondern der Ort, wo wir sagen, wir bringen die Leute zusammen und hier dürft ihr miteinander
2: auch laut sprechen. Richtig. Hier kultivieren wir den Streit. Ja? Und das wäre ja toll, weil ich glaube, das ist, was wir in Deutschland und in Europa und in Amerika schon lange verlieren und verloren haben, eine Streitkultur zu kultivieren. Ich kann ein ganz einfaches Beispiel von heute Morgen machen. Ich wache auf und kriege eine schmäh -Mail, dass ich überhaupt nichts verstehen würde, dass ich blöd bin und was ist überhaupt, die, die, die Theater sind leer, aber wo sind denn die Ausländer, die sollen doch auch mal ins Theater gehen und so weiter und so fort. Und dann kann man, liest man das und denkt, da ist aber jemand wütend über Kultur, das ist ja Wahnsinn ja? und beschimpft mich damit. Ich habe diesen Menschen angerufen und habe gesagt, Herr So und So, Sie haben mir da was geschickt, ich verstehe das gar nicht. Sollte ich ihn antworten, wollten Sie mich nur beschimpfen? Was ist eigentlich Ihre Meinung? Und dann hat sich eine halbe Stunde lang ein Gespräch entwickelt, weil er gesagt hat, ja, entschuldigen, ich wollte Sie gar nicht so böse, aber ich bin wütend darüber und darüber und darüber. Und da habe ich das erste Mal seit Langem wieder gemerkt, wir reden gar nicht mehr miteinander. Der schreibt mir, ich bin doof, ich würde ihn normalerweise eigentlich ignorieren, weil ich mir nicht sagen lassen will, dass ich doof bin. Und wir würden nicht miteinander reden.
1: Und Sie würden sich darüber aufregen, dass jemand gesagt hat, dass Sie doof sind.
2: Genau. Und ich würde Ihnen das sagen und mhm. Sie würden mir sagen, das, Herr ist Herr aber Mann, das ist aber auch wirklich blöd. <lacht> ja, ja, Genau. genau. Ja? Ja. Und stattdessen habe ich heute, als ich hierher gefahren bin, am Bahnhof um halb, weil die Mail kam um irgendwie halb sieben, da habe ich den um halb acht angerufen und habe mich wunderbar mit dem eine halbe Stunde lang ja. unterhalten. Und ich glaube, das müssen wir lernen. Und auch unsere Position zu vertreten. Wir sind auch immer noch nicht einer Meinung, als wir aufgelegt haben. Ja? Aber wir haben gemerkt, wir können miteinander reden. Und ich glaube, das müssen wir in der Kultur und in der Musikkultur ganz besonders, ich habe es eben schon gesagt, wir müssen auch klar machen, nicht jede Aufführung ist eine gute Aufführung. Scheitern ist Teil von Kultur. Wir müssen begründen, warum wird der oder die Intendant oder Intendantin. Wir müssen das transparent machen. Wir müssen sagen, okay, wir wollen Moral auf der Bühne verhandeln, Mozart. Ja? Mhm. Aber dafür muss das Unternehmen Kultur auch irgendwie moralische Kodizi einhalten. Es kann nicht sein, dass der Intendant ein Tyrann ist. Es kann nicht sein, dass hinter der Bühne irgendwie sexuelle Ausnutzungsgeschichten funktionieren. Gerade in der Kultur nicht. Und wenn wir das alles so unter den Teppich kehren, dann sind wir selbst nicht mehr glaubhaft ja, mit unserem hehren Anspruch an Moral. Und ich glaube, wir müssen als Kulturschaffende eine komplette Transparenz schaffen, uns allen Angriffen stellen und argumentieren und zeigen, wir sind der kultivierte Streit. Und der macht Spaß.
1: Jetzt sagen Sie, wir sind der Teil, der sagt, wir sind bereit zum Reden. Wie kriegen wir alle anderen dazu, auch mit uns dann zu reden?
2: Ich glaube, es besteht ein wahnsinnig großes Bedürfnis, zu reden.
1: Also ich wollte vielleicht so in die Richtung denken, wenn wir die Häuser, die Theater vielleicht mehr öffnen würden, zu sagen,
2: ja, kommt hier rein war übrigens mit diesem Herrn, von dem ich eben gesprochen mhm. habe, der meint das tatsächlich ernst. Ich habe den da auch missverstanden in seiner Mail. Ich dachte, das wäre so irgendwie AfD-Speak. Mhm. Aber der hat gesagt, ja, aber wenn die Theater leer sind, warum bieten wir nicht auch türkische Kultur? Warum bieten wir nicht, warum gibt es in keinem Opernhaus, hat er dann auch gesagt, beim hessischen Rundfunk ja auch nicht. Ja, wo, mhm. ist denn, wo sind denn da die Nischen? Ja, mhm. äh, Gebe ich hier jetzt gerne mal weiter äh, und ziehe mir das auch selber an. Und er hat ja recht. Ja, Also wir sind in einer vielfältigen Gesellschaft. Wir haben uns darauf geeinigt, wir wollen oder müssen das, weil wir haben, wir brauchen ja auch diese Arbeitskräfte, wir, wir brauchen ja eine vielfältige Gesellschaft, damit wir weiter existieren können. Also müssen wir auch ein vielfältiges Kulturangebot schaffen. Ist doch Logo. ja? Und da hat er Recht. Und das glaube ich, ja, diese Öffnungen müssen stattfinden. Also die Oper heißt nicht mehr nur Richard Wagner. Sie heißt auch Richard Wagner. Und ich finde, es muss auch die Nischen geben für die Menschen, die einfach in die Oper gehen wollen, weil sie mal die Welt nicht drehen sehen wollen. Aber es muss eben auch die Oper geben für Leute, die sagen: Ich will hier mal so eine Experimentierfläche haben, um zu gucken, wie kann Gesellschaft morgen aussehen. Beides ist möglich. Streitkultur. Ich greife es mal auf, weil es
1: passt zu unserer nächsten Musik. Es gibt bissigen schwarzen Humor, und zwar Georg Kreisler. Warum Georg Kreisler?
2: Naja, äh Gerd Kreisler hat den Musikkritiker geschrieben. Ja, eine Persiflage <lacht> über den Musikkritiker, der äh, sich Socken wünscht, aber immer Platten kriegt. Und ich wohne ja zum Teil in Wien. Und Gerd Kreisler ist für mich der Inbegriff des schwarzen Humors. Und ich bin ein großer Freund von schwarzem Humor. Und wir werden jetzt hören, wie jemand all seine Frauen getötet hat. Und das auch noch. Mit sehr viel Vergnügen. <lacht> wir können muss man sie ihm einfach nicht übel nehmen. Ja? <lacht>
6: Es ist traurig, wenn Liebe erkaltet, es ist furchtbar, wenn Liebe vergeht. Doch wie kann man von Liebe erwarten, dass sie immer und ewig besteht? Nur ich liebe jede auf immer, ganz ohne mir das Leben zu erschweren. Und ich werde geliebt und wie ich das mache, das will ich Ihnen jetzt erklären. A biedlebu, a unsere Liebe war beinahe schon vergangen, da schlitzte ich die Kehle der Katrin. Das heißt, sie liebte mich, solange sie lebte, und wegen ein bisschen schlitzen wird sie nicht böse sein. A biedlebu, a unsere Liebe hatte kaum noch angefangen, da nahm Janine eines Tags ein Aspirin. Also das war kein Aspirin, das war Strichnin, aber heute noch liebe ich Janine. Adelheid warf ich in die Donau, gleich nach Dürnstein, niemand hat's gesehen. Und auch sie wird mir verzeihen, denn grad bei Dürnstein ist die Donau doch so wunderschön. Also was kann eine Frau da noch verlangen? Nach dem Tod hab ich sie stets noch mehr verehrt. Kam der Tod auch etwas schnell, das ist nur originell. Und bis jetzt hat sich noch keine beschwert. Zum Beispiel Lola mit den Engelsminen legt ich auf die D-Zugschienen. lene und Marianne starben in der Badewanne. Diesel schloss den Lebenswandel durch ein großes Ziel. Standl. Lustig ist die Jägerei, Lotte war im Weg dabei. Unsere Liebe war kaum älter als zwei Stunden, da stieg ich auf den Turm mit Rosemarie. Bei Yvonne habe ich vergessen, den Gashahn abzudrehen und die Blumenspenden flossen wie noch nie. Nur die Sonja wollte mich versichern lassen, also das ärgerte mich sehr. Das hat mich so verdrossen, ich hab sie schnell erschossen. Und heute lieb ich sie nicht mehr. Aber Anneliese hätte die Krankheit überwunden. Nur leider trank sie die falsche Arznei. Und Frieda hatte satt das Leben, wollte selbst dem Tod sich geben. Selbstverständlich half ich ihr dabei. Aber heute habe ich eine Frau gefunden. Ganz bestimmt die schönste Frau der Welt. Und jetzt darf ich's nicht verpassen, mir das Messer schleifen zu lassen. Und dann muss ich die Pistolen vom Pistolenputzer holen. Eine Sense muss ich morgen, das Asehen, das kommt erst morgen. Und ein kleines Tomahackerl, vielleicht brauche ich ein Sackerl. Auch einen Besen hätte ich gern, um die Knochen aufzukehren. Das Petroleum, um, das habe ich schon bestellt. wo, Schöne Frauen kosten sehr viel Geld.
1: Georg Kreisler und seine besondere Art, ewig zu lieben. <lacht> Vielen Dank, Axel Brüggemann, für diesen Ausflug zu musikalisch dunkelstem Humor. Gar nicht lustig, aber lesenswert ist ihr Buch, Die zwei Klassikgesellschaft, Wie wir unsere Musikkultur retten. Erschienen ist das im Verlag Frankfurter Allgemeine Buch. Ein Buch, das Stoff zum Diskutieren bietet. Wir haben es gerade schon angedeutet. Man kommt ins Nachdenken und vielleicht auch mal mehr ins Sprechen. Wer sollte denn aus Ihrer Sicht da auch tatsächlich mehr ins Gespräch kommen? Wie können solche Konzepte aussehen?
2: Nochmal, ich glaube, das Bewusstsein ist ganz wichtig, dass wir alle diese Kultur mittragen. Auch die, die sie nicht nutzen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir den Menschen, die nicht in Opern und Konzerte kommen, die sie aber mitfinanzieren, dass wir Sie mitnehmen in diesem Diskurs, weil wir eben über Streaming geredet haben. Ich entwickle in diesem Buch die Idee, warum nehmen wir nicht 100 Stadttheaterproduktionen im Jahr auf, per Video, von kleinsten Häusern bis in großen Häusern, dreimal meinetwegen die Kamen, in ganz unterschiedlichen Lesarten und machen sowas wie eine, also das Theater hat ja das Problem, dass so ein Stück fertig gespielt wird und dann wird das Bühnenbild verschrottet und man, hat das, man sieht das nie wieder warum machen wir nicht eine deutsche Netflix, staatliche Theater-Netflix-Seite auf? Ja? Wo jeder Bundesbürger, weil er ja auch mit seinen Steuern diese Opernhäuser und diese Konzerthäuser und diese Konzertorchester äh, und Ensembles mitfinanziert, kostenlosen Zugriff hat auf 100 äh, Theaterproduktionen. Carmen-Inszenierung. Genau. Ja. Stellen Sie sich mal vor, Frau Pütz, was das so, du bist deutscher Staatsbürger und damit hast du das Recht, dass du ein kostenlosen Kulturkanal kriegst, auf dem du mitkriegst, was in jedem Deutschen Opern- und Konzerthaus stattfindet, weil das sind ja deine Opern- und Konzerthäuser. Und das kann man dann kritisch moderieren, das kann man einordnen, das kann man kuratieren, man kann streiten über diese unterschiedlichen Aufführungen. Und ich schwöre, ich habe gerade mit Peter Gelb von der Metropolitan Opera, der verdient 17 Millionen Euro mit seinen Kinoübertragungen. Äh, und die Leute kommen trotzdem, wenn sie in New York sind, wollen die trotzdem Das wäre jetzt nämlich meine
1: Frage. Ja? Also, wer vielleicht von dem einen oder anderen durchaus der berechtigte Einwand, der sagt: oh. Ja, gut, dann haben die das alle zu Hause aber kommen die dann auch ins Opernhaus? Wie, kriegen, wie kriegt man so diese, diesen Gusto zu sagen, aber live, live Weil ist das noch Opernhaus mal was anderes?
2: nicht reproduzierbar. ist, haben wir eben schon gesagt. Mhm. Ja? Also der Stream an sich kann nur Einblick geben. Ich glaube auch nicht, dass man dann das alles hören würde. Deshalb finde ich das wichtig, das zu kuratieren. Zu sagen, guckt mal Leute, in Essen wird gerade eine Carmen gemacht, die ist total emanzipiert und spielt äh, im 21. Jahrhundert. In Dortmund wird gerade auch eine Carmen gegeben, aber die ist noch diese spanische Tabakfabrikverkäuferin aus dem äh, 19. Jahrhundert. Das zeigt man und nimmt die Leute mit dahin. Ja? Ich glaube, dass der Raumtheater mit dem Menschen, der gerade ein Ricola-Schwitzer Kräuterbonbon auswickelt,
1: beim Welterlösungsmotiv, äh, ganz leise, ganz leise, Das sie <lacht> auch ganz wirklich ja? Ganz langsam. Ja.
2: Und die Dame, die neben ihnen wirklich ganz wunderbares Parfüm aufgelegt hat und der <lacht> 2,5 Meter fünf her vor Ihnen, der immer mit dem Kopf wackelt. Das ist ein Kollektiverlebnis. Das können Sie natürlich zu Hause nicht haben. Mhm. Die Leute werden immer in Theater kommen. Ja? Die Frage ist, wie viele kommen. Ja? Und sie werden nur kommen, wenn wir sie, wenn wir die Medien, die Multimedien, die neuen Medien nutzen, um zu teasern. Ja? Wir können... Nicht in einem Stream. Und das ist ja das Fatale und wir sehen das ja. Sachen wie Takt 1, ein Streamingdienst, My Fidelio, die funktionieren ja alle nicht mehr. Takt 1 muss, glaube ich, sogar jetzt aufgeben. Also schade, aber wir sehen, das funktioniert nicht. Ja? Also brauchen wir dann neue, neue Ideen. Und Ziel ist es natürlich, die Leute ins Theater zu holen. Aber wir haben auch mit Argumented Reality oder Virtual Reality tatsächlich die Möglichkeit, Menschen, die gar nicht mehr mobil sind, die kriegen so eine Brille auf und können das im Wohnzimmer, im Raum eine ganz neue sehen, Welt ja.
1: erleben. Also, also das
2: Theater das ist vielleicht auch nicht mehr immer nur im Theater. Das mhm. ist ja auch so eine bürgerliche alte Denke, dass das Haus das Haus ist, sondern das Haus kann ja auch die Wiese sein oder mein Wohnzimmer sein. Ja, Und dieser Herr, von dem ich eben geredet habe, hat auch gesagt, warum bauen wir eigentlich noch Opernhäuser für 1500 Leute? Lass uns doch coole Opernhäuser für 500 Leute bauen, dann sind die wenigstens voll. Ja, Und ich glaube, auch da hat er ein bisschen recht, wir werden reduzieren müssen. Ja, Wir werden reduzieren müssen. Wir werden nicht mehr so viele Menschen da haben. Ja.
1: Den Spiegel vor einem vors Gesicht halten. Das ist das, worüber wir vorhin auch schon gesprochen haben. Das kann Theater, das kann auch Musik. Und das war bei Mozart so und das war auch bei Johann Strauß so. Das ist unsere nächste Musik. Die stammt aus seiner Operette Die Fledermaus. Ende des 19. Jahrhunderts war das die Operette schlechthin. Sie haben da aus dem zweiten Akt das Finale ausgewählt. Was begeistert Sie an diesem Finale?
2: Lali Lu, Lali Lu, la 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 la. Bam, bam, bam. So klingt Champagner, ja. aber so klingt nicht der prickelnde, coole Champagner, sondern so klingt der Champagner, wenn man in Wien wohnt, hat man manchmal den Eindruck, die Leute sind alle so lässig und ausgeglichen, weil die immer so bei 0,3 Promille sind, die sind nicht höher, aber auch mhm. nicht weniger, ja. und in der Fledermaus wird die ganze Schuld für menschliche Eitelkeiten und menschliches Versagen und Liebeskummer einfach dem Champagner gegeben. Aber nicht dem betrunkenen Champagner, sondern dem Delirium des Champagners. Und das hören wir in diesem Stück. Und ich finde, manchmal ist es einfach, einfach eine super Entschuldigung für alles.
1: Editha Gruberowa und Werner Hollweg waren zwei der Solisten hier beim Finale des zweiten Akts der Operette Die Fledermaus von Johann Strauß mit dem Konzertgebauorchester unter Nikolaus Harnoncourt. Das ist ein Dirigent, den Sie besonders schätzen.
2: Ja, Nikolaus Harnoncourt ist für mich einer der Dirigenten, die echt Bleibendes hinterlassen haben und ich glaube die Musikrezeption und Interpretation so nachhaltig verändert haben, wie kaum jemand anderes. Vieles war Mode, sehen wir bei Karajan. Ne? Kein Mensch würde Mozart mehr dirigieren, wie Karajan es dirigiert hat. Selbst Leonard Bernsteins Maler war eine Pionierarbeit, aber wird heute anders dirigiert. Ich glaube, Nikolaus Harnoncourt, was der erst für alte Musik und dann für, gerade Mozart und sowas, aber auch die Fledermaus gemacht hat, diese Lebendigkeit, diese Direktheit von Musik und Mensch, das ist unglaublich. Und ich hatte wirklich die Ehre, öfter bei ihm auch am Attersee zu sein. Bin mit ihm einmal nach, wo waren wir denn? In, in Japan, nach Japan. Da hat er diesen äh, Premium Imperale, den Preis bekommen. Da sind wir zusammen hingefahren und er wollte mir seinen buddhistischen Mönch zeigen. Da sind wir, da war ja schon... 70 auf so einen Berg gestiegen, kilometerweit und er hat die ganze Zeit und in Japan dann beim Essen hat er sich Instrumente zeigen lassen, japanische Flöten, die Harmonielehre, die japanische, also der war immer neugierig, dieser Mensch und sich mit ihm zu unterhalten war einfach ein Wissensfundus, weil der hat immer Bilder gehabt für alles, also wer Nikolaus Hanonkur Konzerte erlebt hat, wird sich erinnern, dass es auch manchmal schon weht hat, wie viel er dann geredet hat und wie wenig Musik er gespielt hat. Er liebte das ja dann auch in den Konzerten zu erklären. Aber er wusste einfach auch so wahnsinnig viel. Also Was mir zum Beispiel im Gedächtnis geblieben ist, immer wenn bei Mozart geliebt wird, hat er einmal gesagt, dann wird gejodelt. Und das kommt noch aus Mozart-Salzburger Zeit. Und wenn man das mal diesen Satz einmal gehört hat und dann Mozart-Opern hört, dann sagt man, Verdammt, der hat recht. Das zweite große, was ich von Nikolaus Hanancourt gelernt habe, ist, da haben wir uns über Politik und Musik unterhalten. Und er hat gesagt, wissen Sie, Herr Brüggemann, für mich der politischste Komponist, da habe ich gesagt, na ja, Verdi oder Wagner, wahrscheinlich Verdi mit Risorgimento und Freiheitsbewegung und so. Nein, Mozart. Bei Mozart sehen wir, wie hat der Graf das Dienstmädchen behandelt. Und Politik runtergebrochen bedeutet, wie behandelt der Graf das Dienstmädchen? Alles andere ist Ideologie. Das ist aber Zusammenleben von Menschen. Und mit diesem Selbstverständnis, Musik und Kunst und Kultur zu betrachten und vor allem Gesellschaft zu betrachten, das war für mich so augenöffnend. Und ähm, jeder Satz, also es gibt noch alle Bücher von Nikolaus Hannoncourt, wenn Sie da draußen nicht wissen, was Sie lesen wollen, Kaufen Sie nicht mein Buch, kaufen Sie eins von diesen Büchern von Nikolaus Anankur, der war viel klüger und man kann Sehr so begeisternd, viel... wie er über Musik ja, redet. Ja, also wirklich. Äh, ja, ja. ja.
1: Nikolaus Anankur, Österreich, und die folgenden Klänge, die kommen auch aus Österreich, und zwar von dem Liedermacher Ludwig Hirsch. Ein Lied, bei dem ich ehrlich gesagt mir nur rudimentär zusammenreimen konnte, was er da eigentlich gerade singt. Deswegen brauche ich so ein bisschen Erklärung. Untertitel von Axel Brückemann dazu. Wir hören die Oma.
2: Die Oma. Ah, die Oma. Ja, die Oma, die ist großartig. Also Ludwig Hirsch war Liedermacher und hat sich natürlich auch mit der österreichischen Vergangenheit auseinandergesetzt. Und die Oma, jetzt kommen die Untertitel, ist die Oma aus dem Krieg, mhm. die ihren Mann im Krieg verloren hat, aber das Mutterkreuz von Hitler bis heute stolz unterm Bett trägt und dann fahren die in Prater und fahren mit dem Schiff und Oma verschluckt sich an ihrem Gebiss und stirbt und derjenige, der das singt, freut sich, dass die Oma endlich bei Gott ist und bei ihrem Führer und beim Mutterkreuz und dass diese Geschichte des ewigen Vergessens endlich vorbei ist. Und ich ähm, schreibe ja auch viel für die Jüdische Allgemeine Zeitung und ich finde, in Österreich kann man sowohl lernen, wie man nicht mit der eigenen Vergangenheit umgeht, mhm. indem man sie einfach sozusagen nach Deutschland rüberschiebt. Und man kann aber auch lernen an jemanden wie Ludwig Hirsch, wie man sehr gut mit dieser Vergangenheit umgehen kann. Übrigens auch ein Thema, weil sie den Wagner-Film, den ich gemacht habe, angesprochen haben. Ein Wagner-Film ohne den Antisemitismus Wagners zu diskutieren, geht nicht. Ja? Man kann auch nicht in Bayreuth glücklich werden, wenn man sich dieser Vergangenheit nicht stellt. Das gehört auch wieder zur Offenheit und zur Ehrlichkeit von Musikrezeption. Und die Österreicher und gerade Ludwig Hirsch schaffen das in einem auf der einen Seite nonchalant, ein Ton, der aber in seiner Boshaftigkeit uns links und rechts, und jetzt benutze ich auch das österreichische Wort, eine Watschen gibt, dass wir einfach aufwachen und sagen, seid bewusst über die Vergangenheit eurer Oma, denn es ist auch eure Vergangenheit.
7: Stehen wir jetzt am Stammesdurfer Friedhof. Regnen tut's, die Füße tun mir schon weh. Der Pfarrer sagt, sie war er so ein herzensguter Mensch. Und trotzdem fällt mir's das Warnen heut so schwer. Die Oma Mama, die Oma ist nicht mehr. Ihre Glaube hat's mir eine gestopfte Gnädel. Hat's mir mit'n Bracker in der Hand? Hat's mir auch umdreht schon den Morgen, Es war ja wurscht, es hat mich geschlagen. So lang, dass ich schon vom hab zum beten. Lieb Jesu, Kind, lass' Oma doch verrecken. Die sieben Raben, es waren nur sechs. Die gute Fee, es war eine Hex. Der Bese Wolf, ein kleiner Tage, der Märchenprinz, ein schierer Lage. In Stammesdorf hat's gehabt die kleine Wohnung, mit Spitzendeckeln und ein Hitlerbild. Ein glasel Krammel am Fenster, breite Nachtschirm und am Doppelbett, so weiß, so dick, so rund und immer voll. Vielleicht hat man ins Grab dazu legen so Haben hab ich's gefragt, wo ist der Opa? Im Himmel auf einem Wolkerl spürt wir Führer, Volk und Vaterland, erschossen, aufgehängt und verbrannt, auch das hat sie dem Adolf stets verziehen. Er hat ihr ja Muttergrätz verliehen. Die sieben Rom es waren nur sechs. Die gute Fee, es war der Hex. Ein böse Wolf, ein kleiner Tackel, der Märchenprinz, ein schierer Lager. In letzter Zeit, da war es schon ein bissl komisch. Das Gramenschmalz ist gestanden unterm Bett. Die Spitzendeckeln hat's verbrannt, den Hitler hat's ein Bücher genannt, den Nachtschirm hat's platziert, am Fensterbrett. Der Arztstammersdorf hat über sich schon gerät. Am Muttertag, da haben wir im Brot. Die Alte war auf wieder jung. Beim Gok hat vorne hat ein paar Langosch hat es Nur beim Sturmboot vorne ist ein Missgeschick. Wo ist an ihre falschen Zähne der Die sieben Raben, es waren nur sechs. Die gute Fee, glaubt's mir, das war der Hex. Der böse Wolf, ein kleiner Dagel. Der Märchenprinz, ein schierer Lager. Für die Gott drüben besser. Mach keine Gnädeln für die Engel, sei so gut. Du nicht die Heiligen segieren, du nette den denunzieren und gehst zum Herrgott auf Besuch, ein guter Typ.
1: Ludwig Hirsch, die Ohrmama. Und das war der vorletzte Titel für heute bei Menschen und ihre Musik mit dem Autor, Kulturjournalisten, Podcaster, Blogger und Filmemacher Axel Brüggemann. Wenn Sie die Klassikwelt neu sortieren dürften, alles wäre möglich, keine Schranken. Was wäre zum heutigen Klassikbetrieb anders?
2: Er wäre, dieses Modewort, diverser, was aber in Wahrheit heißt, er wäre offen für ganz viele neue Impulse, die Menschen reinbringen würden, die momentan vielleicht noch nicht da sind. Und die uns, die wir schon da sind, dann auch wieder anstacheln würden, die wir vielleicht äh, bekämpfen wollen, die wir vielleicht empfangen wollen. Also ich würde viel mehr in diesen Klassikbetrieb reinschmeißen von außen, denn wir wachsen wirklich zu einer Nische. Und die Nische ist nicht gut, in der wir uns selbst genügen und denken, es wird schon irgendwie schief gehen und ist das nicht schön. Wir würden davon viel mehr profitieren, wenn wir diese Nische wieder öffnen und auch Input von außen reinkriegen in unsere kleine Welt. Ich habe für meinen Podcast ein Interview mit Peter Gelb von der Metropolitan Opera in New York geführt. Der hat gesagt, wir haben 30 Jahre lang geschlafen in Amerika. Wir haben immer gedacht, naja, die paar alten älteren Leute sind schon noch in der Oper und das geht schon irgendwie gut. Und wir haben das Repertoire nicht geändert, wir haben uns nicht geändert und wir stehen jetzt vor der Situation, dass die leider weggestorben sind und wir merken, es greift eben nicht mehr automatisch, dass die nächste Generation kommt. Und jetzt schwimmt er dieser Welle hinterher und merkt, sein Troubadour ist nicht ausverkauft, neue Opern, Dead Man Walking zum Beispiel über die Todesstrafe, dagegen sind voll. Und er versucht jetzt dagegen zu steuern, selbst sein Förderkreis ist sozusagen ausgestorben, es gibt kein Geld mehr, der muss 300 Millionen Dollar pro Jahr irgendwoher akquirieren. Und er sagt, selbst die mega reichen Leute, die bezahlen heute lieber oder investieren ihr Geld lieber in Impfstoffe oder in Charity-Gesundheitsprojekte in Afrika, was auch gut ist, aber die Kultur hat keine Notwendigkeit. Mehr für die. Und ich glaube, es ist ganz wichtig in dieser Musik- und Kulturwelt, in der ich leben möchte, dass wir endlich aus unserer Komfortzone gestoßen werden und dass es vielleicht ein bisschen ungemütlicher in unseren Opern und Konzerthäusern wird, damit wir wieder merken, wie viel Spaß es macht, sich zu bewegen.
1: In Ihrem aktuellen Buch, Die zwei haben Sie ja jetzt über den Musikbetrieb geschrieben. Es wird gerade in den Feuilletons vielfach besprochen. Aber beim Lesen hatte ich das Gefühl, Sie würden wahnsinnig gerne diskutieren. Mit wem wären Sie denn gerne zu diesem Thema mal an einem Tisch oder wäre vielleicht ein Tisch sogar zu klein?
2: Ja, ein Tisch wäre zu klein. Auf jeden Fall keine Zoom-Konferenz, bitte. Ja, mhm. Ich möchte die dann schon wirklich sehen. Ich weiß gar nicht, mit wem ich diskutieren würde. Ich würde lieber Leute zusammenbringen ja, und gucken, was dann da rauskommt. Also ich glaube, dass Intendantinnen und Intendanten, aber auch Musikerinnen und Musiker sich überhaupt mal wieder bewusst werden müssen, wie... Tolles auch für sie ist, mal die Türen wieder aufzumachen und mit einem Publikum, was noch nicht da ist, überhaupt zu reden. Nicht sich anzubiedern, sondern selbst mal der Welt zuzuhören. Wir von der Musik sind immer gewohnt, die Leute kommen zu uns und hören uns zu.
1: Sind so ein bisschen ehrfürchtig von genau, dem, wir sind was die wir Sender. da machen. Genau. Ja,
2: wir sind die Sender, wir ja, ja. spielen ja, wir können das. Aber wir haben vielleicht ein bisschen verlernt, selber mal zuzuhören und auch in unsere Gesellschaft zu lauschen. Und dann nehmen wir mit, dass unser Echoraum sehr, sehr klein geworden ist. Ja? Gehen Sie mal auf die, also es geht um staatliche Subventionen. Wie teuer dürfen eigentlich Gagen von Musikerinnen und Musikern sein, bespreche ich in meinem Buch. Äh, Ronaldo oder Messi, die verkaufen so viele Trikots mit Messi oder Ronaldo hinten drauf, dass die da schon alleine von Millionen auf dem freien Markt verdienen. Ich habe aber noch nie jemanden gesehen, der ein Smoking mit Thielemann hinten drauf angezogen hat. Ja, Also auch die Frage, was sind wir eigentlich wert? Gehen Sie mal auf die Straße hier in Frankfurt oder in Wiesbaden oder so und fragen, wer ist denn eigentlich Jonas Kaufmann? Wer ist denn eigentlich selbst Anani Trepko wahrscheinlich? Ja? Also das, was wir als Household Names haben, ist da draußen... Das ist nicht mehr sozusagen Common Sense und das müssen wir uns bewusst werden und das können wir, glaube ich, nur wieder erreichen, wenn wir das wollen und ich will das, wenn wir jetzt mal dran sind zuzuhören.
1: Wir hören am Ende auch noch mal zu und zwar der Musik von Mozart. Damit haben wir das Gespräch begonnen. Mit Mozart werden wir enden. Wir hören die letzte Szene aus der Hochzeit des Figaros. Ein paar kurze Worte am Schluss zu genau dieser Musik.
2: Der Graf hat seine Frau betrogen und sagt jetzt Perdono, Perdono und bittet sozusagen um Verzeihung und das ist die Mozart schreibt die schönste Verzeihungsmusik. Also wenn ich Frau wäre und mein Mann würde sagen Perdono, per", dann würde ich sagen, Sagen, ach, Mann, ja, du alles ist Roger, es Gerät es ist gut, aber Mozart <lacht> wusste natürlich genau so belügt man seine Frau weiter. Ja, ich fahre das größte Pathos auf und die, es wird geglaubt, aber es ist in Wahrheit eine Lüge, weil so tickt der Mensch und das ist so schön bei Mozart. Die schönste Musik hat dann doch wieder einen doppelten Boden und Immer wenn dieser doppelte Boden aufgeht, sind wir beim archaischen Menschen, der immer wieder am Guten scheitert und dabei so schön zu beobachten ist, weil er eigentlich nackt ist, hilflos ist, lächerlich ist und in all dem so unglaublich liebenswert.
1: Damit sage ich vielen Dank, Axel Brüggemann, für Ihre Zeit, fürs Anstoßen zum Nachdenken über das, was die Welt der Klassik so vielschichtig macht und das hoffentlich auch in Zukunft. Der Autor, Podcaster, Blogger und Filmemacher Axel Brüggemann war heute zu Gast in Menschen und ihre Musik. Das Gespräch gibt es auch als Podcast auf h2.de oder in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Susanne Pütz. Machen Sie es gut. Schön.